0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，一周美股这个瞭望啊、哦，那等一下好好来。这个分析一下美股。不过在进入美股的解析之前呢，那我们先让大家知道一下，台北股市在长假前哦，已经连续五个交易日成交量的萎缩了。那么台北股市昨天继续的下跌，下跌了八十点九零点，收盘指数是一万七千三百五十四点，跌幅百分之零点四六，跌破了季线，也跌破了一万七千四百点的关卡，成交量继续萎缩在三千亿以内的两千六百四十四亿元，而而 O T C 的部分呢，下跌了一点六四点，收盘指数是二一零点四九点，跌幅百分之零点七七，成交金额萎缩到六百七十三亿元，所以看起来这个长假前的这一个观望啦，或者收手的效应啊，是很明显的。好，不过呢，今天凌晨美股的上涨，能不能够激励台北股市也出现反弹？也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。这一个一挺先怎么观察
1: ？那就昨天美股反弹来看的话，呃，当然来说就是反映昨天所公布的一些经济数据。那呃，昨天所公布的呃八月份的呃制造业的的产出、呃，老实讲是蛮平庸的了、呃。但市场其实还是有比较正面的回应。嗯、那另外一个主要的数据是来自于说昨天呃纽约联准银行所公布的帝国呃。P M I 指数，那其实呃就是纽约大纽约地区的一个制造业状况，其实呃公布出来结果是非常非常的强劲、呃、所以就激励了、呃、昨天来看的话，就是循环性的股票，例如像工业股票，例如像是原物料类股、呃、甚至是金融股，呃、其实涨幅都是、呃、比大盘来的更强劲。那呃反而是、呃、前一阵子表现相对比较强势的、呃、公用事业、呃、就被受到抛售。那昨天反映在、呃呃，利率市场之上的话，或、哦、债市场之上，就殖利率反弹到一点三以上。那其实最近的殖利率的呃走势呢，其实算是蛮波动蛮大的、哦、前一个交易日公布 CPI 之后呢，是降到一点三以下，那昨天又回到一点三。那所以呃，整体看起来的话啦，整个大方向看起来，其实整个观望朋友还是相当相当浓厚。那呃，给大家看，呃，手边准备的一些图啊，那大家可能会比较有感觉。嗯、那呃，先来看一下 S p 500的走势。嗯，好 ，S,、哦、S p 500来说的话，在昨天的反弹之前，基本上就呈现一个连续下跌的状况
0: 。真的有点跌跌不休的味道在。是是是虽然每一天跌幅都不是很重、啊、不能够引起注意，但是因时间拉长来看的话，其实累积也不小了
1: 。是。那以上周来说的话，道琼上周跌了二点二个 percent， 虽然是呃过去半年甚至一年。呃，今年以来算是表现相对很弱势的一周。那 S p 500也是，就是呃上周是连跌了五天，那本周呃周一跟昨天出现反弹。那在呃道琼跟 S M P 五0呃跌完之后呢，其实就换纳斯达克哦、呃，连跌了五天到昨天出现反弹。那、嗯啊、当然跌幅都不重，那一。呃，道琼来说的话，算是呃跌幅最重的一个呃,呃大指数啦。那就架构来说的话，它是有触及到呃季线的位置，呃、略低于季线。那昨天反弹就回到季线附近。那 S M P U 拐跟纳斯达克大概就是在月线附近，然后、嗯、就20日均线上下了。那整体看起来的话，其实如果从呃均线的价格来看的話，然后它还是维持在呃今年以来就是相对比较强势的走势，但是连续下跌的一个。呃，走法的话，其实也反映了投资人的心态。第一个，光荣氛围变得更浓厚、哦；第二个来说，它就是在这段期间、哦、所公布出来不好的经济数据哦，反而没有办法像过去一段时间，就是大家认为说不好的经济数据公布之后，会让联准会放缓它对于哦缩紧货币政策的一个步伐，反而是让股市上涨哦，这样一个状态。在过去这呃一个多礼拜的时间有。比较消失的状况，就是坏消息就真的变得坏消
0: 息了。嗯，就看到，嗯，先不看今天的这一个进出口的这个物价的稍微平缓一点。那你看到前几天，其实它的消费者物价指数的年增率其实也放缓了。是是、哦，虽然还是在高点、哦、通膨的问题还是很严重，但是放缓了。本来理论上来讲，从过去的经验来看的话，哎、欸。这个消息应该会使得市场觉得，那联准会应该不会急着退场了吧？嗯、<哼>应该可以带动股市上涨，结果也没有。没有对，好，就是，嗯、呃，有一个惯性似乎被打破了，那就是本来坏消息应该是成为金融市场的好消息，嗯、消息是的。但现在坏消息不见得会反应了，是。相反，它可能反应出来的变成就是坏消息。坏消息，对。嗯、那另外一个值得
1: 跟大家做讨论的，其实是呃。道琼里面的呃运输类股指数，嗯，那其实这个指数呢，跟大家讨论过很多次，那就是就传统观念来说，它就是呃如果道琼工业指数要继续的攻高的话，其实运输类股指数，因为它更反映经济的基本面，那、啊、它应该要领先走扬。但从这张图可以看到哦，它的高点其实在五月就出现了，嗯，高点出现之后呢，就呈现一个呃一路下跌的状态。那最近来说的话，其实又要触及到啊。呃整坡的一个呃下方的支撑价位，如果再跌破的话，其实就要测200日的一个均线，其实就是呃约略年限的价格了。所以整个看起来，我就可以看得出来，就是整体的一个运输类股哦。虽然我们看到说哦呃航运价格还是非常高啊、哦，或者是说呃以。其他的一些讯息看起来好像应该运输类股应该要表现不错，但是事实上，嗯、道琼运输类股就告诉我们说，呃，假设运输类股指数可以反映美国的经济活动啊、呃，或者经济的预期的话啊，其、呃、实告诉我们说，其实经济放缓或是成长到了相对顶端。好、哦，开始要呈现一个呃成长趋缓的一个趋势，应该已经被充分反映在运输类股当中，但是在其他更大的指数，包含呃道雄工业指数、S M P 五百或纳斯达克，其实并没有显现出来。嗯，那。过去这一个多月的运
0: 输运输在你的心目中，它会是领先指标中的领先吗？
1: 呃，基本上如果从呃过去这几年的经验来看的话，一旦运输类股开始发动，同时搭配小型股走扬的话，通常大盘都会走一段非常强势的一个表现，而且会是一个呃百花齐放的状态，嗯，那呃,呃假设大盘还是维持相对高点，但运输类股或是小型股开始走弱的话，嗯，通常这个时候就会呈现一个呃市场集中度变高、啊，呃，大盘也许還,还可以撑在高点，但、嗯、呃，一段时间之后就会出现开始回档的现象。那现在会不会是这个开始回档的开端？那 <Okay. S 2> 当然就是需要时间去证明。嗯、那但整个的呃经济数据公布的板呃趋趋势来看的话，的确看到说经济数据所公布的状态，过去这一个半月以来，其实是比较普遍性的是不如预期状况。嗯、那再加上说啊呃 Delta 的。病毒株在美国的肆虐状况、啊，虽然两周之前看起来有稍微出现高原区状况，但上周、啊、就是在劳动节的、呃、假期之后、啊、又出现一波的高峰、啊，所以整个看起来的话，其实疫情对于美国经济已经出现某种程度上的一个冲击。那呃前一段时间跟呃有些朋友在讨论，就是运输 A 股呃为什么会这么弱势的时候，其实很多人有有提到说是那、呃、疫情的一个冲击。但如果各位拉长一点时间来看的话，它的高峰其实出现在五月。嗯,呃、月嗯，那时候其实美国的
0: Delta 疫情没那么严，没那么严
1: 重，嗯、根本就是还没有。那是、嗯、Delta 疫情的爆发是七月而且那个时
0: 候正是呃欧美正在欢欣鼓舞的迎接他们的解封的时候，是是。是是嗯、
1: 但呃股价走势却是一个已经提前反映。以及以前反应力多之后的一个慢压涌现、喔，所以其实就值得大家去做一个、呃、比较留意的状态。那如果看其他的次分类指数 ，S M P 五百次分类指数的话，也可以看到这样的一个现象，就是说跟景气循环连接性比较高的、喔，包含像是循环性消费、喔、工业哦、喔，来自于原物料跟金融，其实、呃、在。八月七八月这段时间指数大盘不断攻高的过程当中事实上他们已经走弱，嗯、哦，那而且走弱的时间都都是延续比较长的一段时间了，所以只能看起来的话啊、哦，那假设这些指数都可以反映经济展望的话，那我们必须要去正视的就是美国扩张的高峰、哦，包含企业获利扩张高峰、哦，第二季当然非常理想，哦、也许已经过了，哦但是股价并没有这么反应，至少大盘指数并没有这样反应。那这种情况之下的话，嗯、就会去必须提防，然后這大盘的修正，好或是回档
0: 。所以你刚刚提到的这一个，其实是一个很重要的观察指标啊，就是你从经验上来看，运输加上小型，<是>它其实有一点点那个一叶之秋的那个味道的那个一叶，对不对？哈，它作为领先反应，如果。热的时候，春江水暖鸭先知，嗯、他们就是那一批鸭。嗯、<哼>那如果说呢<對>是要冷的时候的话呢，那他们就会提前的拉回修正。<錯>那运输指数的从五月高峰之后的一路走势，刚你不讲说这是美国的这个道琼当中的运输指数的话，欸、我会以为那个是航运股。嗯、台湾的航运股的走势，<對>台湾的航运股也是七月到了高峰之后就一路下滑。你虽然看到全世界还是缺柜，然后呢运价还是不断的上涨，是但是他们就是下跌哈。那要小心注意，因为有的时候呢，股价常会跑在这一些价格之前哈。其实这点是可以提供给大家做参考。<是>所以运输加小型股如果开始下滑的话，你讲说美国股市会出现一种表现，就是集中度高是那。看起来价整总体来讲指数还在上涨，<是>但集中度高是啊，所以这点呢其实可以小心了。那如果这样的话，我们就来看，那么这个大户如何看？哈，美银美林每一个月的基经纪人的调查呈现出来的面貌是什么
1: ？那其实美银美林这一次九月份的今年调查，调查时间是九月三号到九号。那事实上就是呃。大概就是呃，费农就会公布之后，到这一波的连续下跌的这段期间，那那比较让大家呃好奇的是，他们到底怎么想了、啊？那第一个来说的话，就是这一次调查的结果，就是经理人认为对全球经济跟企业获利的展望啊、哦、的看好程度啊、哦，来到了一年多以来的低点。嗯，好、哦，但是啊、哦、更吊诡的是，他们并没有减码股票。
0: 哎、欸，这就是他们其实那个标题直接就这样讲，嗯、就是说。经理人、经理人们呢是看坏股票，是、呃、不看坏经济，經濟但是满手股票，是是这这个、嗯、要怎么去看他们的这个认知差距？基
1: 本上来说的就经理人们而言的话，其实他们看或是增持股票的比例其实是五十趴，嗯、哦，就是有五十趴受访者他们增加股票的比重是比 benchmark 来更高，其实代表是他们真的是、哦、持续买进股票，同一时间呢他们是
0: 净减码。美国公债休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄逸廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，基金经理人呈现的是经济看坏，但满手股票这样子的一个现象，后续可能的发展是什么
1: ？那呃，前面所提到就是说，经理人是满手股票、啊、除此之外的话，其实基金经理人。哦、平均而言，对于未来三个月股市出现大跌的风险，其实基本上是忽视、哦、因为为了防范未来三个月而去做避险交易的经营人的比率呢，其实是二零一八年一月的最低点
0: 。哦，不但满手股票，而且不避险，
1: 不避险。嗯、所以基本上从经营人、呃、的交易行为来看的话，呃，是呈现一个相对非常非常做多的一个状况。嗯，好、哦，那。这种情况就必须要去提防的万一啦，万一真的出现股市回档的话，那经纪人就必须要去做一个砍仓动作，那就会加重股市的跌势。嗯嗯、那呃，这是、呃、需要去做呃防范，或者是说需要去放在心上的一件事，就是说整个市场其实不管是散户或者是经纪人，至少这个调查、呃、所显现出来的就是整个市场就是非常非常的偏多做操作。啊、嗯呃，即使看到、呃、或是甚至预期经济要走弱或者企业会要走弱的话。那对于、哦、交易行为并没有任何的改变，那这种整个交易的行为跟经济基本面脱钩的现象的话，已经延到非常非常严重的状况。那、嗯、呃，短线上它当然会是一个支撑股市、哦、或者是说让大盘进一步可能哦震荡之后再走高的一个一个利多因素。那因为钱就是继续就放在股市当中，嗯嗯、但如果这个钱哦开始想通转向了、哦、那当然对于股市来说的话又会是一波的伤害。
0: OK， 这个是就至少他们的操作目前还是都是偏多的，<是>这一点我们当然是要放在心上，是是就是说不会因为经济看坏而而开始偏空操作，没有哈、哦。但是它的风险就在于他们没有做避险，是哈、哦。那么过于乐观这件事情，其实对于涨多的股市来讲，其实反而是一个小心注意的警讯，对不对？好，嗯
1: 。同一时间，就经理人到底看哪些东西是风险了、啊？那、嗯、这其实是我们一般的投资人也。也许可以参考的。然、哦、后，他第一个，他们认为最呃必须要关注的风险是通膨，嗯，哦，第二个呢是呃 taper， 就是呃联准会去做缩减勾债的动作。嗯、那事实上，这也是过去这一段时间一直干扰市场的一个变数，或大家在关注的变数了。<對>那第三个，那、啊、当然就是 Delta 病毒株的一个呃扩散的效果。嗯。哦，那呃，整个看起来的话，啊基本上，其实就交易行为来说，即使是经纪人也面临到一个问题，就是说，虽然他们看到了呃，景气或是企业获利的展望开始变得没有像过去这么好哦、呃，但是他们仍然是继续的买进股票，因为没有其他选择。嗯，好、呃，因为在此同时呢，因为他们也提防通膨哦、呃、跟 taper 的风险，那这两者其实对固定收益哦、呃，特别是公债的伤害更大。呃、嗯、呃，那所以在这种呃看。这种呃大的风险在的之下的话，其实他们宁愿选择去继续抱股票
0: 。有道理，就这些风险，其实使得资金更从债券市场流出，无无处可去，只好去股市。只好去股市，对。那
1: 这就会让整个交易金融市场，泛金融市场哦更集中哦，嗯嗯就是说，你除了股市之外，基本上你已经没有什么地方可以去了。嗯。好、哦，那那一旦哦。对于股市的热情开始消退的时候，那很必然的，股市出现震荡回档哦，就一定会发生。那那是不是这样的一个震荡回档之后啊、哦，股市就会出现一个空头？那目前看起来的话，也还没有这个迹象了哦。所以呃，也许未来一段时间我们会看到股市连续性的下跌，或甚至是有一段时间会出现比较急的下跌，甚至跌破基线的支撑。那其实就空手投资人来看的话，也许可以去做一个思考啊、哦，怎么样去。呃，增加呃铺险哦，或者是做资产配置调整的一个一个时机点、哦、但在此同时呢，其实还是必须要去保持相当程度的警戒毕、哦、竟，呃，最近的风险事件其实是。蛮多的啊，嗯、老实讲，真的蛮多的。那但这些风险事件有没有反映在股价当中的话啊，这又是另外一个层面。嗯、那第一个、啊、我们即将要面对的一个风险事件，或者说不确定因素事件不要说风险，因为风险看的好像是、嗯、呃，大家会觉得很害怕，但应该说是不确定性的风险。第一个当然就是下礼拜的联准会的利率决议会议啊，那是不是会针对？呃，缩减购债啊，去做呃比更明确的讨论，或者甚至是有一些的民事暗示出现，那、嗯啊、市场关心。那呃，如果我们看哦、啊，先前澳洲央行甚至欧洲央行的做法来说的话，其实他们呈现一种两手策略。对，像欧洲央行虽然呃央行的总裁不断的说我们没有在做手表，但是他实质上就是在做缩缩减购债，嗯嗯、他就是减少他的购债的速度啊，虽然总额没有改变。嗯嗯哦，但是它就是说缩减它的购债速度，嗯，那某种程度上也是减缓投放流动性的一个速度了。那澳洲央行也是，就是它缩减了它的一个购债规模，但是它延长购债时间。
0: 这是澳洲跟欧洲的做法，是是是、嗯。美国会不会也跟进啊？就是一方面缩减购债，然后但是呢，那么温和缓和到让市场觉得不是影响
1: 。是，嗯，那如果这样操作的话，会是一个呃对市场冲击相对。比较温和的一个操作方法。那假设它就是呃更倾向出来态度，它就是要做一个比较硬性的一个缩紧构造，那对于股市的冲击当然就会变得比较大
0: 。好，这是下礼拜的这个联联、嗯、准会的下礼拜的这个态度呢，刚好第一时间黄义婷就可以来上节目了哈。对
1: ，那第二个来说的话
0: ，呃，开始慢慢浮上台面的是然增税这个议题。对，因为其实这是本来就存在的议题，只是市场忽视已久，但最近好像看起来必须面对。是
1: ，那必须面对的原因是，呃、共和党呃民主党的呃众议员开始有一个呃增税的方案开始提出来，嗯、那大家就开始针对这个增税方案去做讨论。啊、呃，当然他。呃，企业税增加的幅度并没有像原先拜登、呃、希望增加到的二十八但是呢是二十六点五，老实讲也是相去不远。嗯、那个人税的部分，最高税率要进一步提高，然后针对、呃、年收入五百万美元以上的富、呃、人、呃、增加三趴的额外附加税。那也就是说，他对于、呃、大企业、呃、因为这个企业税其实也不是针对所有企业，它也是有一个呃。年获利的一个门槛，嗯、啊，也就是说，大型企业跟富人去征税，那、嗯啊、目前看起来的话是民主党的一个态度，当然共和党一定会抵死不从，嗯、哦，所以两者在于征税议题上的攻防，嗯、啊，会造成市场的不确定因素升高，嗯、那必须要去留意
0: ，因为这个攻防会决定那三点五兆的预算能不能通过，是
1: 是，所以它这是绑在一起的，嗯、哦，那第二个，呃，应该说第三个，短线上。很可能的不确定因素是来自于美国债务上限，即将要一底，嗯、即要 hit 到，即将要触及。那呃，也有人不断地去呃告诉市场或者是说去呃告诉呃,呃立法者，哦、呃，就是说你如果不去做 do something， 不去做什么事的话，嗯、我们十月份就要用完，十月初就要用完首上的现金，那、嗯啊、这会是非常严重的状况
0: 。会不会再上演一次政府关门？因为看起来美国似乎最近这几年，就是每隔几年就会上演一次，因为债务上限达到了，然后必须要暂时关门的这个情况。其实去年到今年反而是对美国来讲是一个异常的状况。那因为 COVID-19 的关系，所以呢，那么美国国会呢根本就这个就无上限了，<上>对不对？好，<對對 S 1> 那这无上限的这一个放宽期其实已经到期了，那现在开始又要重新设上限了。你觉得到底会不会重演政府关门呢？
1: 政府关门，就目前的新趋势来看的话，应该是很有可能发生。很有可能，我们必须要去更关心的是，到底啊、哦、能不能是及时的能够去发新债偿旧债啊、哦？因为美联准会应该说美国的财政部啊、哦、时时刻刻都有很大额的公债到期，短期公债到期啊。那如果没有办法去借新偿旧的话，对于金融市场就会是一个致命性的破坏。哦，那这个呃，目前看起来的话呢，从呃过去几次经验，都会在最后一刻达成共识、哦、因为大家都不想要看到美国违约，因为真的如果美国违违约的话，那会是一个天崩地裂的大事、哦、那呃，目前的市场主流还是认为说，哦、呃，在最后一刻还是会、呃、做出一些的双方妥协，然后达成一段协议，
0: 但在过程当中就会非常的煎熬。好，所以这三个干扰。应该讲干扰，干扰。对，一个是美国联准会的收紧购债，是。然后第二个呢是民主党可能的增税啊，然后第三个是债务上限。那个时间点应该就是十月嘛，对不对？哈，这债务上限呢到达了之后呢，美国国会会不会仍旧继续的保持着对立，然后没有办法把这一个上限拉高的话，那美国政府关门这件事情可能就会对全世界又产生一次冲击了。那。好呃、我们最后就很快的来讲一下美股资产配置的建议、呃。好，没
1: 问题。那呃，从这这样的一个逻辑来看的话，其实短线上啊、哦，当然震荡难免、哦、在这种震荡过程当中，它会让市场资金更集中在特定的股票。嗯，那也就是说，如果各位还是要去做呃股市的操作跟交易的话、哦、那必须要有选择的、哦、第一一个就是这些公司、哦、或是这些产业、哦、必须要有稳定的现金流量。嗯，明确的呃营运展望，嗯，好，那其实这些类股会是市场更偏好的啊，嗯、所以我可以看到说纳斯达克的这一波跌幅就相对比较。